0: 你们好，这里是欧娜电台，欧娜垃圾，我是 K d K， 我是修罗。这期节目呢，咱们终于要讲到《科学冒险》系列最后一部了。哎，这个系列要收官了哎。哎，机器人笔记啊，严格意义上来讲，它发售是第三部，对，但是时间线、故事的时间线，它是最后一部，是<的>所以咱们放到最后来讲。
1: 是
0: 的，是的。呃，今天这期节目呢，照样还是有大量剧透。而且呢，不像之前的这个节目还会串一下剧情，
1: 嗯
0: ，所以比较推荐啊，就是看完动画或者玩过游戏的朋友的收听，对，这样听得更明白一点。对对对，哎、嗯，老实说，讲这部作品呢、啊，嗯、其实主要是为了把《科学冒险》系列的世界观补完啊，没错，是因为这部无论风格还是游戏质量，都和其他三部有一点差距，对。而且风格上讲啊，就是这部作品百分之七十的内容都是那种青春啊、嗯、励志啊、为了梦想努力啊，这种就是稍微比较轻松的东西，基本就是校园剧的节奏。哎，嗯、然后后边结尾吧，画风突变，突然告诉你有个这这么个阴谋，嗯、就是呃，很多人接受不了这种过于突兀的转折啊。嗯、呃，说好听就是超展开。哎哎，呃、关键它超展开，展开的太晚了。是的。是吧、啊？尴尬有点，而且也有相当部分的人是奔着这个科学冒险的这个名头来的，嗯、对对结果接受不了前半部分青春励志这个气氛。我就是那样的，二十多集呢，我看了一半，好不容易到了这个我想看的剧情了，哎、嗯，就是展开来
1: 了，哎就
0: 是、嗯，等死。而且他这个游戏里面啊，也是这次挑战一下，嗯、所有的人物立绘、啊、用的都是三 d 建模，对他改就不用立绘了，改成这个三 D 建模来的这个表现了。嗯、对，嗯，这一方面就。它的建模特别单调，人物的动作啊什么的，表情也是。对，本身立绘它不动的话，反正咱们可以脑补一下子。对，这个三 D 如果做怎么说，放三 D 建模的话，如果这方面不是那么怎么说，做的不是那么那么那么细致，或者是表现的好的话，嗯、的确会差一点。所以他之后就抛弃了这个三 D 建模，嗯、又改回立绘的这对啊，你想他、嗯、这个游戏啊， 14一四年移植到 PSV 上面的时候啊，大幅度的增加了很多的这个建模的东西。对对对。所以你就是就看出来当时就是一二年刚出的时候，这个东西有多不足了。嗯，啊、呃，这是画面方面，嗯，再加上这个剧情的推进方式啊，
1: 嗯
0: ，也特别麻烦啊，因为它本身不是这种分歧式的，嗯，它是整个时间就是一条线，但是呢，你要把这个游戏推进下去呢，就要不停的返回前面重新改这个 flag， 好家伙，讲特别麻烦。呃，游戏一共十二张吧，嗯。然后，其中这第六章、第七章、第八章、嗯、分别需要回到第五章，改变 flag，、嗯、才能推进到后面。然后你把第八章玩完，才能这个进入第九章，直接再通到后面。费劲死了。对、嗯，整体来讲，这个游戏就算是挑战失败了。呵呵呵所以说，嗯、从这个角度讲，我不推荐这部作品。嗯，呃，说到动画呢？呃，虽然把最主要的剧情都保留了，嗯、但还是有删减。嗯，这个删减的地方主要是在这个小动物啊。
1: 嗯
0: ，听过这个这个石头门的都知道，就是天王寺桃。嗯，和这个大德纯和就是那个空手道妹子嗯，这两个人的感情线上面。哦、嗯。所以你看动画的时候，后面有时候那个女主人公秋穗，
1: 嗯
0: ，吃醋吃的莫名其妙的，就是因为把那感情线都删了嗯。嗯。嗯啊、所以说，整一个。机械比这个整个作品啊，就表现的都不是特别理想
1: ，嗯，而且
0: 相对来说，前的跟那另外三三座相比较的话，它这个分量略显不足。确实，嗯，而且就是，呃，太直白了，<是>阴阴谋比较直白，说就是。是的，呃，你看故事本身没什么，对吧？嗯、就是一帮高中生拯救世界嘛。对、嗯。AI， 君刀皇这么一个人物、嗯、是这个黑幕，嗯、他的计划是在种子岛。用火箭发射一个炸弹，引发太阳风暴，嗯，让，呃，杀死地球上的大多数人，然后统治剩下的人，嗯，就这这就,就这么个阴谋，嗯、然后千钧一发之际，主人公他们用自己制造的这个巨大机器人，哎，阻止掉他、啊啊，就这么简单，哎，就这么简单，结了，这、哎、<呀>这就是整个故事，你看这就是这就是去除了青春励志之后剩下的那百分之三十左右的内容，啊啊、就就这么点。可是就这么点东西，他还留下了好多都没说清楚的内容，嗯，有坑，哎，嗯，所以说咱这次呢，就是以这个查遗补缺，就嗯、虽然也补不了什么，好多东西官方都没说，哎、啊，咱们也是懵逼的状态，哎，嗯、就是以这么个形式讲一讲这个三百人委员会的《哎，人类牧场化计划第》第一百一十四号阿图姆计划。首先还是科普，哎，当然这次我们科普的东西比较少，嗯啊，只是科普那个必要的东西，哎、<呀>因为里面有好多像什么这个，比如说军导报告里面的那个 H A R P，
1: 嗯
0: ，嗯就是高频主动激光研究项目，嗯，还有像什么尤里西斯探测器啊、嗯、计划这些东西啊，听着挺牛逼，但是对剧情实在没什么用，其实啊，所以那个那方面我就不怎么废话了，嗯。因为单说那个就变成《都市传说》系列呃，咱是还是回来说这个计划本身。嗯，这个阿托姆计划最早呢是零六年的时候嗯 ，NASA 嗯发现二零一零年到二零二零年的十年间是太阳的剧烈活跃期。我们现实又是怎么样的呢？啊、呃，现实其实不是，现现实其实就是一三年的时候太阳活动爆发一次之后就就进入衰弱期，没有没有这么长。哎、嗯，啊、嗯呃，说回来啊，这个。零九年，诺亚计划失败。嗯，这个咱讲这个混沌之子的时候也说过。嗯，诺亚计划失败以后呢，是由军刀皇还活着的时候啊，嗯，发起并且推动这个塔利斯托克研究所正式进行这个人为引发太阳风的研究。嗯，他们的目的呢，一如既往，还是为了消灭世界上的大部分人口，然后再将剩余的人口置于严格的管理社会下。嗯、还是这个。还是人类牧场啊，对，嗯，反正自始至终啊，他们的目的都是一样的啊。这个分成各个计划，是，只不过是手段不一样罢了。对你比如说咱最早讲的那个诺亚计划，嗯，就是通过洗脑的方式弄死大部分人。是啊。呃，然后这个 Z Program 不是这个牧场计划，嗯，它是一个保底计划，就是万一别的真出什么点大事，可以用时间机器挽回过错，就类似于 B 计划。哎，对。而混沌之子，混沌之子不是委员会全体出动的，他是个人的，嗯，所以那也不算。然后就是咱这个阿图姆计划了，啊，就是把手段换成用太阳风罢了，嗯、呃
1: ，对吧？就是弄死大部
0: 分的人。哎，对，<笑>呃，不过啊，说是弄死大部分人，可委员会还不觉得自己是坏人呢。据称啊，委员会的终极目的是人类种族的永久延续，嗯、所以呢，现在这个地球上面人太多了，很有可能自己把自己毁掉，所以得。弄死点人，嗯、就这这么个理由。嗯、呃，但是这行为本身和蓄养家畜没什么区别。说实在的，嗯，你想他那个计划名字对不对？嗯，对，牧场嘛，对吧？委员会呢，在一五年实行了计划，造成的结果就是咱之前混沌之子说过的那个一五年 crash， 嗯，崩溃了，对，一五年恐慌，一五、嗯、年崩坏，嗯、怎么说都行了啊。呃，但是呢，实验室外没有人员伤亡。但是损坏了世界各国的大量这个基础设施，嗯，就有点类似于 EMP 炸弹造成的这种后果，啊，对，有点像，嗯、但是还不一样，对啊，这个区别咱就稍微讲讲吧，嗯，太阳风这个东西啊，嗯，简单来讲啊，就是由于太阳啊，嗯，爆炸，就是耀斑啊，对，这个放射出大量的电磁波、放射线呐、啊、高能带电粒子啊，嗯、还有等离子云啊什么的，嗯。这些东西如果向地球飞过来，嗯，就会对地球的磁场产生影响。一般普通规模的太阳风呢，顶天就是让人造卫星失灵啊，对，或者稍微严严重一点的话，会危及这个宇航员的生命。对,对,对，就是因为辐射啊什么的。对对对宇宙中很多辐射。对、啊，但是呢，嗯、因为有大气层的保护，实际上对地面呢是没什么影响的。这种，是但是大规模的太阳风到达地球之后呢，会引发地磁暴。也就是太剧烈的这个太阳爆炸啊什么玩意儿的，对地球的这个防护层就罩不住了。没错，而且它就是实际上就是因为压缩呀，就会形成这种，比如说这个磁感线切割啊，这种各种各样的这种电磁现象。嗯。然后导致的呢，就是地面上的这个磁场紊乱。对。然通讯啊，网络啊，对电话都会有故障。对。然后最直观的就是停电。是的，是的，对短路。是的。这些东西，嗯、呃，有记载的最著名的一次太阳风呢，发生在一八五九年，嗯，九月一号，被称为这个叫卡林顿事件，嗯，当时呢，这个各地都发生了像电报设备起火和电线熔断的这种现象，嗯，因为毕竟那个时候用电的东西还不是那么多嘛，是，而且比较值得注意的一点就是那天夜里啊，啊，在古巴都看到极光了，嗯、啊，对这个。的确是这个太阳风这个强烈的表现。对，这你看，这个《机身笔记》里面也是。是的,是的，是的，就是种子岛那地方都能一直都能看见极光。对对对,对,对,对这就是使用这个梗。<对>也就是说呢，实际上就是根据现在科学界的说法呢，嗯，太阳风有可能造成大停电、损坏电子设备，嗯，等等等等，但是对人体是没有直接杀伤力的。嗯，当然这也是现实或者说是自然引发的太阳风是这么回事儿。嗯嗯作品中呢，是人为诱发的太阳风暴，嗯、呃，姑且认为它比现实发生的要强上很多很多倍吧。嗯、这个呢，就是可以引发更大规模的这个地磁场紊乱，这就要命了，嗯、地震啊，海啸啊，对，因为、哦、你看。你看，还记得二零一二吗、啊？是是对，对对，那个是好像是整个磁极颠倒了，对对对对。对啊就是以前球停转了什么玩意儿？的。还没瞎扯劲儿，但是就是说一个意思倒对，就是有这么个东西。因为这一部分学者啊，到现在依然认为，就是地球磁场的变动，嗯，会导致像地震、海啸、火山爆发，是的是的，还有什么大规模这个生物灭绝什么的，嗯，这种灾害。而且你想，《混沌之脑》里面，嗯，四股地震，嗯，那不就是诺亚二吗？对吧？那就是电磁波啊！对对对对，都是磁对。呃。总而言之吧，就是通过电磁这个引发的这些灾害，嗯、才是委员会的目的。对，根据委员会的，嗯，其实这也是整一个这个科学冒险系列的一个怎么说呢？核心技术吧，算是跟电有关的一切。对，没错，全都是跟电有关、嗯、<实>的，是吧？这是也算是这个清代丸他自个儿的这个喜好。对，呃、嗯，呃，这个这些灾害呢，嗯、根据委员会的计算。嗯，反正可以一次性杀死地球上的一半人口啊，然后通过这个后续的灾害啊，还有人祸呀、恐怖袭击什么二次是属于，哎，对，二次对，合计杀死五十亿人。好啊，啊，就是说白了，就是就是为了只留十亿人啊。嗯，但是有六十亿人就杀五十亿，有七十亿就杀六十亿呗。能计算得这么精确吗？这谁这瞎鬼吗？啊，反正也有人，我还真看到有人说的这个，问这问那个问题，就是。他引发这些自然灾害，他们自个儿怎么办呢？他们有避难所吧，肯定啊，对啊，别想想辐射嘛，对啊，这这个东西在那个军导报告里面其实也说过，嗯、只不过动画里面<对>军导报告全是一带而过，没直接全给你、啊、翻译给你看，就算是个坑是吧？<笑>对。呃，计划按计划来讲，当时委员会是计划躲在地下的避难所里啊。呃，然后地面上呢，只留下为了重建。的这个家畜啊，啊，就是剩下那十亿人，剩下的人，对对，啊，和这个管理这帮家畜的机器人啊，机器人管理人呢？对，机器人管理人，反过来，这个人的地位还不如机器人，这彻底是家畜了，对吧？嗯，好吧。其实一开始，嗯，这帮人还计划在月球上建避难所呢，恶心啊！而且是通过轨道电梯，怎么可能啊？呢？有这么厉害吗？这就是就不靠谱嘛，所以取消掉了。关键是你想这个计划零九年开始啊，一五年计划实施啊，就六年时间建轨道电梯也疯了。这个这个技术不可能爆发的到这种程度。对啊。哎呀哎、呀呃，然后呢，就是哦对，刚才提到机器人了啊，啊这涉及到还有一个计划，嗯、叫做这个马尔斯计划。嗯，这是和阿图姆计划并行辅助的这么一个东西。嗯，刚才咱们不是说这个就是，呃，引发太阳风暴。毁灭之后，地面上只会留下那个家畜和管理家畜的机器人嘛？嗯，这个计划就是为了推动机器人技术的。啊，为此呢，不仅这个委员会所属的研究组织在进行各种研究，这个塔维斯托克研究所啊，也在利用他的这个专长洗脑宣传，让这个机器人成为整个社会的热潮。啊，这就是促进民间科技、民间机器人科技的发展。对，就是从而推动全世界致力于这个机器人产业。啊、嗯，呃，其中最有代表性的就是那个动画了。啊，这个《奇多巴托拉干巴雷鲁》啊，嗯、这个玩意就是主人公他们。其实那个类似于高也不是也不能算是高达的。对，他那里面有高达，叫干巴姆。<笑>哎呃，就是这么个玩意儿。这个片子啊，嗯，被誉为是空前绝后的王道机器人动画啊。而且这片子之后就再也没做过机器人动画了，坑了吗？这本来就是，嗯、呃，有这么一个都市传说在里边，对,、啊对啊、可是你呃仔细看剧情啊，这可是那片中人的吐槽啊。啊。仔细看剧情就是普通的子宫像动画嘛
1: 。对
0: 啊。但是里边藏了东西了。哎。所以说，就是还有一部分人不受影响，不受影响的人就会很纳闷说这东西为什么这么火啊？嗯、哎。对吧？王者荣耀为什么那么火呢？嗨，啊，对对对对就这感觉，就这感觉，为什么很像？不是很理解。嗯，而且这片子说实在的，哎，呀，绝对是搬起石头砸自己的脚啊！啊，因为你想，最后打败军岛的，不就是主人公们制作的这个啊 g 巴 m m a 雷主，对对对，对吧？对，现实版的 Gamma 雷主，哎，正义必胜了。嗯，然后这个引发太阳风。使用的手段呢？嗯，他们最后决定是用黑洞炸弹啊啊！这东西想也知道是 C 轮研发的了，嗨，那可是黑洞啊，啊对啊，啊这是研究时间机器的副产品嘛，嗯、啊，很很合适，哎，没有问题。这个原理呢，应该就是内藏了一个一次性的质子对撞机啊，嗯、然后具体生成理黑洞的理论呢，咱石头门的时候就说过，我就不在这再说了。嗯嗯呃，据军刀皇说呢，这个黑洞炸弹啊，如果在地面上爆炸的话，威力可以让整个关东地区消失，日本的关东啊，哇、呃、啊！所以说，只要用火箭把这个炸弹呢，在合适的时间和位置引爆的话，就能诱发这个太阳风暴，再加上他们选用的时间嘛，本来太阳就处在这个不稳定的状态。对对对对。这样就能引发他们希望的那种前所未有的大规模太阳风暴。至于这个时机啊，根据这个军导报告一号来看的话呢，是二零一二年、二零一五年、二零一九年、二零二零年，一共四次。嗯，其中呢，你想这个二零一二年的那个电影，嗯，
1: 对
0: ，就是卡维斯托克研究所擅长的这种洗脑宣传。我操，这么这么挨着呢。而且你知道吗？事实上啊啊，现实中。啊，二零一二年七月二十三号的时候，嗯， uh, 就发生了超强的太阳风暴，是有这么一次，对、啊、万幸的是啊，嗯，从地球旁边溜过下来。我觉得大家应该都记得这么一回事儿，哼，当时新闻报挺多的，对,对对对。而且什么你知道吗？就是《极限笔记》这游戏不是一二年发售的吗？那是。一三年五月的时候，嗯，又观测到了极强的太阳耀斑，嗯，啊、呃，再次万幸的是，当时这个耀斑不是冲着地球的。所以说，当时如果是冲着地球来的话，《嗯，激情笔记》就成预言了，<笑>省了就了、哎。呃，这个就是引发太阳风的手段，基本上就是这样。嗯，再然后呢，就是这个啊，这个洗脑宣传的部分嗯，里面有这么一个事儿，叫做“银莲花号游轮集体昏迷事件”。嗯，这个事儿对主人公影响挺大。因为他是主人公获得那个叫呃 slow mo， 就是慢动作这个能力的时间。啊、嗯，啊、嗯嗯呃，这个、东西呢，就是怎么怎么说呢、啊？嗯，就是一种这个时间感知障碍啊啊，就是现实当中的一秒啊，嗯，在主人公感知过是过了很长很长一段时间，就是他看什么都是慢动作的了，就是就是他感知的要比这个什么现实的要长。呃，对对对对对，其他看这个小黄片的时候，能获得更多的信息了，就一帧一帧的了，那就这<笑>真是动态的什么详细的分析、啊。那、呃、不行啊，那片子你想，啊，不是现实啊啊，那可是它是有帧数的，那就真变成一张画一张画的了。哎、那可真是，但是他干那回事的时候，我操，那就是行了行了行了，跑题跑题跑题跑题跑题啊！啊、说回这个事儿啊，嗯，这个事儿发生在二零一零年的九月十一号啊。呃，其实啊，就是诺亚三的实验。嗯嗯，嗯听到诺亚这名字，哎，嗯，是不知道、啊、他跟混沌头有关的。是、啊。当初啊，这个混沌之脑的这个黑幕也屡带悬疑啊，嗯、就没把诺亚二的数据留给委员会啊。对。啊，所以这个完事儿以后呢，这个诺亚三这个东西只能重头这个设计和实验了。嗯。这也是后来啊，在台场的那个诺亚四。嗯。只能给人造成幻视的这个原因，完全不行了，那就啊，因为它里面没有那个模拟迪迦罗曼尼亚克斯的技术了，只剩下 VR 技术。哎，还记得这个词儿吗？嗯，这可不是咱们现在流行的玩游戏那个 VR 啊，不是那个虚拟现实，不是，对，它是这个用日语说啊，是ビジュアルリビューディング，视觉再构建。啊，这个第一期就说过了，对，而不光第一期啊，啊之后其实也稍微都提过。这可真是全系列制霸，是的,是的，是劳模啊！你看<笑>这部作品里面也是，嗯，这个包括这个后面说这个努亚斯用的这个，嗯，给人造成幻视的技术是他，嗯、对对对。然后军刀黄呢，往网上上传自己的人格，其实用的也是他，嗯，军刀黄他那个 AI 用的这个叫呃人格数字化，嗯，其实用的也是 VR 的这么一个怎么说？说白就是 VR 技术的进化型，对，对，这么个技术，嗯哼哼。话说回来啊，嗯，这个虽然搭载了 VR 技术的这个诺亚四啊，只能造成幻视啊，嗯，但是这个混沌之脑的时候我也说过，嗯，就算只有它了，这个在混淆视听方面其实也足够了，没错。嗯，当然这个诺亚三的时候啊，嗯、就没有那么这个方便了，嗯，那个时候的实验相当简单粗暴，嗯，据老谎说实验的时候他根本就没打算留活口的啊。哦如果不是那个时候姐姐及时把君导皇弄死了，这船的人都会死。姐姐立功了、啊，那是。嗯，呃，啊、而且他干掉君导皇的时候，君导皇正在把自己的人格上传到网上，嗯、也因为被杀而中断了。哦，这导致后来的这个 AI 君导皇啊，并不完整。哦，如果你觉得 AI 的这个计划有问题或者不符合逻辑的话呢，那就把锅推给这件事儿吧。嗯，这么回
1: 事儿，所以说啊
0: ，哎。呃，之后呢？这是呃，一零年军刀皇死了，嗯，然后再之后有事儿呢，就是一五年
1: 了，
0: 嗯，也就是咱之前说那个一五年恐慌的时候，就混沌之子的那个，哎，哎这个时候这个委员会发射了一个黑洞炸弹，啊、嗯，具体时间呢是九月二十三号，然后在那个的三天前，这个就是那个干巴列鲁那个动画的制作组啊，嗯，嗯除了监督古俊南。嗯，也就是神代弗拉的他他妈呀，除了他以外，全都被杀
1: 了
0: 啊，就连上了这
1: 两个事件。
0: 哎，然后这个古俊男失踪，并且被抓获为凶手啊，就可想当时有什么事了，肯定是他们发现了什么，但是具体是什么呢？不知道，又是个坑。哎，呃，再然后的事件呢，就是游戏正片了，这部分之前都是背景。哎，对，然后这部分我就不详细说了，反正最后二零二零年二月二十八号这一天。AI 军刀谎的阴谋破灭啊！最后被筒子制作那个杀毒软件给删除掉了。桶子厉害，哎，世界又一次被拯救了啊没！没得他吸，没得他吸，没得他吸。刚才咱们就算是科普了一番，哎，也算是把这个故事的背景稍微介绍了一下。嗯、然后呢，故事正片其实没什么特别复杂的地方，就是本身就是这样的。对，但是呢，嗯、它有坑，哎，是。之所以说是坑呢，就是因为啊，它好多细节没解释，找不着一点儿、啊啊。对，对，它有有一些不太合理的地方。可是你要是把锅全推给这个 AI 军导谎不完整，实在是有点不负责任，说的。强行有点对。你要是非得这么说的话，那什么都能用这件事解释。是的，对吧？嗯，总而言之吧，咱说几个残留的问题。嗯，首先第一条也是最多人吐槽的，嗯，就是这个军导报告啊，到底是个什么鬼？啊，这个东西呢，按照故事里说啊，是军导谎拿来进行情报操纵的。嗯，也就是说是那种，呃百分之九十九的真实，啊，加上百分之一的谎言，对，那种感觉的。呃，这整个报告呢，配合着这个，就是那干巴类的最终化内容的暴露，嗯，和这个万博会以及整个东京这个机器人的失控，嗯，将人们，对，将人们的注意力啊，完全集中在这个台场了啊，然后趁机在种子岛发射这个黑龙炸弹，调虎离山，对，声东击西，这东西。这部分可以理解，
1: 嗯
0: ，哎，这也说得通，是的。但是呢，既然这么重要，而且所有一步一步计划都得配合着这个报告来的话，嗯，为什么要设置这么复杂的解锁方式呢？是哈<好>，他那简直就是要人命啊！什么这个在浪尖冲浪什么的，这他简直就是，对啊，对啊，这这对不对,对？对。呃，而且关键就在这儿了，啊、这个。他这个黑洞炸弹发射的机会啊，啊，二零二零年就是最后的机会了。是的，之后这太阳的这个不稳定期就结束了。对对对，主人公要是没解锁呢？是的，这不就过去了吗？对谁知道主主人公有没有这个心气去接，有没有这个能力去接？这就这么充满不确定性的计划，是，怎么看都不像是一个 AI 会干的事儿。没错，没有那么合理对。合理。对 a i 嘛，它一定要精确合理的，是吧？对啊、呃，这就有点违反它的这个性质了。对啊，关键还是原因啊，是<的>对不对？这点很容易吐槽的。嗯、在这方面啊，就是外传漫画，嗯，那个叫做《这个复兴的遗产》嗯，这部漫画里面说，君岛觉得计划太顺利了，很无聊，嗯，就是天才的傲慢啊，啊、呃，就想搞事啊，就是为了寻找有资格阻止他的人，嗯，设置的测试。就是那些解锁方式啊,啊，你是天选之人，呵呵哎，有点这么个意思。对他，他他给出了是这么一个解释。对，但是呢，这漫画有个问题，就是它里面有好多原作没有的情节，嗯，所以可以认为它是这个另一个世界线的这种感觉的，嗯、就姑且能用这个稍微圆一下子。对，但是还不能全新，没错，因为它毕竟不是正片的东西。是的，这个就很坑了，这个，嗯，对,不对这，这就是耍流氓了。哎，那可不。<笑>然后咱说这个第二个，嗯，嗯就是磁单极子啊，就是那个带电的那个迷之物体，只有一级的那种东西。对，<笑>真的很迷啊。这东西，这东西还是挺重要的，嗯，因为这个他需要用它来做那个马达嘛。对,对对对对对，对吧？如果没有这个东西的话，主人公他们的机器人就没什么攻击力了。是的。可是为什么这东西跟下雨似的不断降落到种子岛的公园里呢？哎，为啥？对吧？这这也太方便了吧？就是啊，对凭啥呢？这里面有个说法，这不是官方的，这是我们自己分析的啊。就是军岛，嗯，其实是在种子岛上用它那个往天空发射电磁波那个机器，嗯，寻找适合这个黑洞炸弹引爆的位置，就是在哪儿可以引发巨大的寒风，嗯，用。然后这个磁单极子呢，嗯，是这个电磁波与这个外太空的电磁波相互冲突时产生的副产品，哦，好好所以才不断的往下往从天往下掉，很迷幻呢这东西，对啊，怎么就形成这种晶体了？就是很迷啊，对啊，这个凭啥呢？有一点点道理，就是把波转化成物质，对啊、嗯。这个姑且是，呃，有这么话说，就是物质是由一切物质是由波形成的。嗯，但是这个怎么形成，这是一个很奇妙的一个过程，啊、很难形成的这个。啊，这当然就它有可能是在太空中的某些物质受这些电磁波的影响聚合到一块儿、嗯，对，就但是没有那么简单的。对，没有那么简单，太简单了就变成这个样子。对啊，目前这个解释。对，嗯，所以说，而且这个也是原作没有答案的。是的，又是一个坑。对。然后呢？啊，第三条，哎<呀>，这个还是回到那个动画《干巴这组最终化这个事件，嗯，制作组被杀害，嗯，这个有可能是他们发现的阿童木计划的一些内容啊、嗯、什么的被灭口，这个很正常，嗯、但是就是神代弗拉他妈古俊男嗯，的这个失踪、嗯、有点不符合情理，哦、嗯，什么呢？就是根据这个后面说啊，就是他这个可能被这个军刀晃洗脑过。那么他失踪是凭借自己的意志呢，还是这个受洗脑影响呢？是的，而也因为他最后出现地点是在种子岛。对，这个两说了就好。啊，对啊，关键是种子岛这个地方，这是军岛当时以前住着的,的地方。对，他怎么知道的？呢？他他就是一个做动画的呀。对啊，对吧？然后呢，而且，呃，后来这个动画最后一集出来的时候，嗯，就是发现有夹层嘛。嗯、就是每隔多少帧会有一张图，就跟 e v 一样。哎、呃，对，哎<唉>，呃，他留下这些线索，说还留下一张纸，上面写着什么“阿图姆计划没有结束，谁来阻止他们”啊、这种类似遗言的东西。这个怎么想也是军刀黄干的。是啊，因为什么呢？就是那个夹层上面留下那些图，嗯，和一九年的时候军刀黄的这个家的废墟啊，嗯、一模一样啊。怎么想都是后天上的。是、呃，啊，对，而且这个。嗯某些地方说这个古俊南啊，最后是死了，而且是在军岛晃的这个洗脑的控制下，嗯，具体是自杀还是事故不太清楚。嗯，这件事儿也是坑坑，哎、就不知道到底怎么回事。真是<实>，嗯。然后说到洗脑啊，嗯，咱就说这个，还有姐姐呢，对吧？对对吧？为啥非得用她呢？呃。我们知道这个 AI 军刀谎具备洗脑控制他人的能力。对。那么为什么要执着运用姐姐？是啊。这是他的恶趣味吗？就是为了看别人痛苦挣扎啥的。或者是难道因为姐姐在船上救了人？就是因为姐姐杀了他，所以他要报复姐姐。这个。嗯，说不通啊，因为你想这个、啊、不靠谱这事儿是这、啊、样你看最后其实也是因为好几次因为姐姐的挣扎，是、啊、让这个计划出现不稳定的情况。对、啊，没有什么他他必要他怎么对、啊，没有没有必要。他手下你看，除了姐姐，他还有那么多黑衣人手下，是、啊、用谁不行？是、啊、难道是因为姐姐操纵机器人的技术比较好？男主角的更好呀、啊，所以所以说这是说不通了。是、啊、对、啊、而且没有答案。嗯。然后再再说啊，这是第五个了啊。嗯，这个有点迷了。嗯，就是小动物登场那一集。嗯，那一集除了他之外、啊，后面还有一帮穿黑西服的壮汉。嗯，那都是谁啊？谁呢？就出现那一个，就出现那一帧，好吗？是的。然后就没提过这茬了。就小动物，估计能让我们感觉到小动物他来头不浅呢、啊。哎，对不对？这这帮人，呃，是这。个，泽田的手下，嗯，这个面是最大的，是的，但是没提，是的，而且这个我我说句实话，其实这就是为了吓玩家一跳的演出啊，就是为了让你疑惑会不会黑化了，这是只有玩过《石头门》的人才知道是的，也就是这点用了，可能就是一个梗或者一个彩蛋的感觉，对啊，这但是总不能是 round 吧，但是也没有什么太大的必要的感觉，对啊，就是没头没尾的，是的。没有解释，不知道在玩什么，对吧、啊？嗯、呃，这个说啊，再说第六个。呃，那个艾莉的病啊，啊，行舟艾莉是剧中一直说艾莉得了这个不治之症，嗯，啊、呃，不危及性命，但是非常痛苦，是这么描述的。嗯，可是你后来看他醒过来以后啊，完全没这方面的描写了，嗯，就是说他行动不便啊，虚弱啥，好像没有，而且在机场。给主人公们贴完毒以后
1: ，嗯
0: ，直接就跟着去种子岛了，也不用回医院嘛。这个睡一觉这病能好？对啊，他那他据说是不治之症啊，是吧？所以说这就是那什么了。这个估计有一种说法，不知道是科学还是伪科学啊，嗯、就是被冻冰冷冻过以后的人啊，嗯，这个有些病啊会被治好或者是慢慢消失，会有这么回事那这个不应该是这么回事吧？我也觉得不是这么回事儿，对啊、而且他毕竟这个还是进医院了嘛。
1: 对、啊，而且这个没有醒
0: 过来直接出院。啊。对啊，而且这个说法根本就是有点像这个微博上面那种那种健康养生那种感觉、啊，对对对对,对，不靠谱的嗯，而且，嗯，还有一种说法跟这个正相反，嗯，就是说艾莉很有可能一开始就没病哦。因为什么呢？因为你看艾莉在军刀晃家啊，是用来干什么的？呢？是用来作为他这个上传人格，嗯，就是把人格数字化的实验台，嗯，所以才制作的那个 AI 艾比，所以这可能是可能是一个虚，怎么说呢？呃，被生病了，对，嗯，就是有这个可能，了，但是具体咱们也不知道到底怎么回事，对啊，不明确，嗯，嗯，然后就是啊。下一个这个算是有答案吧，啊，但是也不明确啊，啊，这就是诺亚四啊，嗯，这个东西为什么可以引发主人公那个病啊，那个能力啊，嗯，发作，嗯，嗯，这个看动画的人可以注意到，就是他在这个决战之前去军岛家，嗯，
1: 嗯
0: 就是那个发射电磁波那个机器下面拿了一块电路板，嗯、对，插到这个诺亚四里面了，是的。那个电路板估计是当初啊实验诺亚三的时候留下的东西哦，因为这个主人公能力本来就是在诺亚三的照射下留下的副作用嘛。是的，是的。所以估计那个用同样的电磁波就可以触发他这个能力，嗯，对这估计有点喝折了，叫。嗯，这是唯一一个我想到答案的，而且这还不是官方说的。没错，所以说这个也没有那么确定。对，啊。呃，然后然后就是个坑了，嗯，这总觉得这是剧情设置上的坑了。就是主人公玩那个游戏啊啊，他不是陪着这个神代弗拉找这个作弊的吗？嗯、是,的是,的是的，是的，是的。呃，然后最后发现那个世界排名前三的人全都半年前就死了。对,对对对，这有什么意义？是吧？他也没着落，到最后对没着落，怎么死的？的谁杀的？完全没着落。为啥？对吧？对吧？嗯。人原来啊，就是这游戏制作阶段啊，倒是有用这三个人的数据，嗯，合成制作一个这个 boss 的设定。对对对。但是这个结果也没用啊。是啊，这个这部分剧情其实在那个漫画，嗯、呃，《复兴的遗产》里面有。嗯。但是这儿没用，怎么讲有点多余这种？这东西。顶一下子没了，没了，没了没,没下文了。脱、哎、了裤子给我看这个。对。然后就是说，这个最后一个，最后一个是我挺在意的，嗯，而且让我脑洞大开，嗯，就是，呃，这个世博会的时候，泽田告诉这个主人公啊，嗯，嗯说这个军刀皇用的这个黑洞炸弹啊，啊是从 c 伦偷来的，啊、嗯，为啥要偷呢？对吧？都是委员会旗下的组织们是、啊、商量着来的啊，是为什么要偷呢？所以这就让我的脑洞大开了。你想，会不会是军刀皇死了以后？作为 AI 的他不被委员会承认了，所以他后面这些实验呢，全都是他个人的作为，哦，包括一些手下啊什么的，很有可能都是威逼利诱或者洗脑弄来的。哦，我操，惊了我操，对不对？包括他那个，你看，需要这个用各种手段，嗯，声东击西，嗯，来让人从这个种子岛上把这个视线移开，这等等作为，感觉都有点怂，你不觉得吗？呃，真是有点儿，对吧？而且你看啊，嗯、就是如果计划成功的话，嗯，马上就要进入这个委员会期待的下一个世界
1: 了
0: 。对，那么作为这最后的这么一个阴谋，结果幕后 BOSS 还是只有一个人，而且这还是个死人， yeah, 对吧？ Uh, 感觉他投入的力量是不是太少了？是，对吧？是。当然了，呃，这方面呢，我有一个想法，嗯，因为纵观这四部，其实。幕后黑手都是一个人，嗯，这有没有可能跟这个委员会的这种精英主义有关？哦、就是是你负责的，就你负责，别人不会帮你。这么讲是有点符合他们的宗旨，但是这方面他也只是瞎猜了，嗯，对吧？嗯、呃，反正这就是我发现的九个问题，嗯，基本上没答案的，啊，反正啊，真的是、啊、看的时候哈、啊、也是发现了，嗯、但是看着看着就把这个忘了。对，因为它主题不在这儿，其实。是的，它主要在热血青春上了，比较迷<笑>對啊，这个东西。哎<笑>、呃，呃，反正吧，啊、这个游戏在从这个角度来看，其实是嗯，挺失败的。是啊，但是喜欢这部作品的人呢，其实还是大有人在的。是啊，毕竟从这个青春校园这方面讲来说，它一点都不差，做得不错，真的。哎、嗯。嗯、呃，只是可惜的是，这个动画二十二集的篇章啊，嗯、本身就让他这个青春校园这部分，反而删掉一部分啊。嘿，哎，就有点熊瞎子带棒子的感觉。对，关键是为什么二十二集呢？两季不应该正好二十四集吗？是呀、啊。哎，强迫症害死强迫症了、啊，这
1: 边
0: 。嗯，反正这个关于这个原作的坑啊，嗯、咱就吐槽到这儿了。嗯，接下来算是整个系列稍微。设计了一点嗯，就是串起来了，哎，嗯，这么来看的话呢，这部作品里面涉及到前作的其实东西其实也不少，嗯。首先，咱们来看看这个军导报告，嗯，这里面就有不少涉及到前作的一些东西啊。首先说是二号报告吧，嗯，里面有这么一段，说是，呃，最近在涩谷周边发现的情报呢，这个非常的这个异常，嗯，而那个地震呢。很有可能也是实验，嗯嗯、啊，这算是提及到了混沌之脑了。没错，呃，然后呢，其实这之后这个主人公啊和这个大德纯和就是这个空手道妹子啊、嗯、有一段对话，动画没播，嗯，就是讲这个十年前啊四谷地震的事儿，嗯，然后、啊、那是一九年啊，对，十年前不就是零九年嘛，<的>对吧？后来啊这段话直接用到了《混沌之子里》里你知道吗？哦，就是讲述什么，嗯，只要一提到那场地震。就一定会连上，呃，什么阴谋论？因为那场地震实在是太不自然了。是就是这段词儿，是是是是直接就用在《混沌之子》里了。<对>呃，然后就是六号报告啊，直直接从那个 VR 技术的角度给你讲述了一下诺亚计划怎么回事嗯
1: ，
0: 啊、呃，这个，但是啊，他完全没提 “Giga 罗马尼亚克斯”。哇，哎、呃，这方面就是，呃，他不想提，故意规避掉了。对，故意规避掉了。嗯呃，但是通篇报告都没提石头门的事儿啊。对，这个姑且何哲啊，因为石头门里面都是别的世界线的事儿，他们不知道。啊，然后就是那个给鸡内啊，嗯嗯、那个我看那个、那本台版中文翻译叫油盐姐，不知道为啥啊，很迷啊。台面台湾那边翻译是一直很迷,迷啊。嗯，这个姑且不管他了。但是那个关中就他一版，啊，那也是官方中文啊，这、嗯啊、不管他。这个人啊，这个名字玩过前几座都应该听过。嗯，这个混沌之岛里面西条拓巳的这个网友，嗯，跟他一块玩游戏。对，然后石头门里面，这个筒子说啊，在网上那帮人组织寻找这个 IBN 五千一啊，就是他组织的
1: 。啊、这个
0: 人最后结果呢是什么呢？是艾利的 AI 的另一面，是军刀谎制作的这个大数据搜集用的这么一个东西。我操！我操，这串起来了，真串起来了。这个《激情笔记》里面，他终于登场了。后来这个《混沌之子》里面，啊，其实也有。你看那个向连华那妹子玩游戏的时候，对对对，对，有时候能看见他。是，嗯，这是一个。然后呢，就是啊，然后就是直接登场了。嗯，这里面有个类似微博的东西，啊，就是模仿推特的。对对对对，里面必须注意的有三个账号。嗯，第一个疾风迅雷的 n a t HALUT， 啊，真真。对吧？还有一个叫 DASH， 啊 ，Dash，、嗯、还有一个是这个利武范与龟派气功，啊，这个、啊、这个对前作熟悉的人就就知道了，就是对对对对这仨不就是西条拓司、筒子还有助手嘛？对,对吧？的助手的这个名字特别明显，啊。对啊。然后筒子那个名字其实也挺明显 ，DASH 的嘛，嗯，大陆的 Super Hacker， 没错，简简称了啊。嗯这三个人互相之间的互动啊，嗯，而且这个助手还有一次不小心说出西条的名字了，哦，就说明这个时候他们都已经互相认识了。是，救世主们的狂欢。对，而且，呃，为什么我只说这么多呢？因为这个推文啊，大多数都是这个西条和筒子的变态交流。哦啊，嗯，关于二次元啊、萝莉啊什么，这两个人电波是对上的。哎，实在是没什么用，说实在的。呃，西条呢，这个二零一九年照样还是在家里蹲的死宅，没毛病，没毛病。哎，但是有意思的是什么呢？就是二零年二月份嘛，就世博会的时候，嗯、对对对，西条发了一条推特，嗯，说这个后宫们聚集到他家，嗯、然后他必须得出趟门了。<笑>这个发完这以后之后，发现什么呢？就是当时整个机器人失控嘛，<对>整个东京都陷入混乱了。对，对但是涩谷没出事儿。是的。你想这事儿是谁干的？谁把这事儿平了？对不对？对,对西条啊，吸条了啊！呃，是不是吸条不知道啊？啊，因为 LCC 的时候，他不是把能力都失去了吗？对,对对对。所以结果很有可能就是他的后宫们替他干的。嗯、反正他是领导人啊。啊对，反正他们那帮人全都是耶罗曼尼亚斯。没错。呃，然后就是童子了。嗯。啊，童子呢，可以知道他已经顺利的结婚生子了。哎，整天说线冲爆炸、线冲爆炸的他自己成线冲了。哎哎，打脸。哎哎，当时呢，这个打工战士估计是两岁多，嗯，因为打工战士一七年出生的嘛，对、嗯、吧？呃，然后还有啊，对，还有就是他不可忽视的这个重要作用了，嗯，对吧？他开发了，首先开发了代替 e l 欧屏蔽这个军刀皇监视的那个软件啊 ，DJ 二九七，嗯 ，DJ 二九七啊，对吧？<笑>大陆干尖头，对吧？<笑>哎呀，自立门户了，这就要了。哎
1: ，可以啊,啊，后
0: 面还有一大串的乱七八糟的，很很版本名，我就不说了、嗯。反正很有他的风格的嗯。然后还有一个就是咱刚才说那个杀毒软件，嗯，对对对最后干掉 AI 军刀黄那个。啊，他就感觉就跟这个怎么说呢，军刀黄两个人怼起来了。没错，这就是超级黑客对 AI 生命体。嗯、没错，超级超级黑客对超级 AI。呃，很科幻的感觉。嗯嗯然后这是筒子啊，而关于助手呢就不多了，因为他绝大多数都是发表评论啊，嗯、对，评论一些什么这个科学事件啊，<正>或者给你科普什么的，对，反正过得挺好的，对，嗯，然后只知道他还在美国，嗯、
1: 对
0: ，然后当时出事儿的时候呢，因为美国也交通瘫痪了，嗯，所以呢没法去日本，挺担心的，
1: 是啊，而且他
0: 还告诉那个嗯人们就是。嗯如果你特别烦的时候，有一句咒语啊，可以让你平静下来，啊、就是、啊、<笑>这算是在网上发糖
1: 吗？真香、啊
0: ！中二病彻底传染到助手那儿了那。那可是那、这个钢伦呢？嗯、钢伦又怎么样呢？钢伦啊，这个就是侧面描写的。嗯，因为什么呢？这个筒子发博说这个，嗯，拉波曼，嗯，召集令、嗯、啊。被发出了，你想是谁谁发的？谁有权利发这个，哦。对吧？然后说那个发动作战代号“啊、魔剑莱瓦丁”，操，<笑>还是这个味道，哎，还是北欧神话，嗯，啊，你想这个就说,说明这个、嗯、至少他还活着，没错，他也想搞好事儿，哎，啊、呃，哎，这就得提到这个反三百人委员会了，没错，哎，啊，当然反三百人委员会不是正式名称啊，嗯。就是这么叫的，就是个意思。怎么说呢？他们干的事情是这么个意思。对，嗯，呃，主要还是泽田敏行，嗯，说的这些事儿。嗯嗯、他说这个，呃，这是一个对抗三百人委员会的组织，嗯，然后成员呢都是被三百人委员会坑过的人，哎，然后他确定的，就是怎么说，就是啊，确定有这么个人的，嗯，首先泽田自己，嗯，然后是桶子，嗯，然后是小动物，
1: 嗯
0: ，然后是西条，嗯，这就是。能确定下来的成对，就是他明确说出这几个人的名字了，或者网名公开的。对，但是呢，咱也刚才也说了，嗯，这个时候呢，钢轮发布了一个作战计划，对啊，不得不联系联系起来啊，对，不得不联系起来。对，然后就是根据漫画啊，这个呃复兴的这个遗产是这里面说这个作战计划呢是正式对委员会宣战的，我操燃了我操啊，所以说。整个未来道具研究所，啊，嗯、都进来的可能性是非常非常大的，全员出动了。对，哎，关键是在意这之后啊，嗯、这《继承笔记》之后，你正式宣战了，对吧、嗯？可是，毕竟他们之前是被他坑过的呀。对啊，你看这个这个这个这个什么钢轮的多惨，给他弄的，嗯、对不对？这次肯定得卯着劲跟他对战了。但是呢，这之后呢，想知道了他，对，就就是想知道之后，导致就没了。而且，而且一时半会儿啊，这个看智仓是没有想接着往后做的这个意愿了。哎，唉，只能看他有什么衍生作品了。啊，对，嗯，一会儿说衍生作品啊
1: ，对。那之前我最后
0: 再说一个梗，对，就是当初就是做《混沌之脑》的时候，就有人吐槽过，嗯，说这个那个那个民和党党首啊，对，和那个神王会的那个教主，其实不是委员会的，
1: 嗯
0: ，啊，他们是被洗脑了，认为自己是委员会的，嗯，啊，其实是这么回事儿。这个东西叫做真三百人委员会，哎，没错，这、嗯、这我知道，嗯，呃，但是呢，这是混沌之脑，嗯 ，Nova， 嗯，就不是最初那一部，是 Nova 之后呢新加的这个苍井 Sena， 嗯，他的个人路线里面出现的，啊，那个当时是这样，就是地震之后转天，嗯，然后西条 Sena 还有 Sena 他爹波多野一成三个人，嗯，发现了一个显示器。啊，就是单百副歌的啊，也没有插座，也没什么，就是一显示器在那儿啊。然后显示器突然上面出现文字，里面那个人打字的这个人啊，自称是三百人委员会的。
1: 嗯
0: 。然后他说，这个世界就仿佛是游戏一样，啊、而西条他们全都是 NPC、啊。啊而这个真正的委员会成员呢，是无法直接干涉这游戏，就是这个世界里的。嗯。而那些所谓的三百人委员会呢，嗯，实际上就是真正的委员会成员啊。让他们这么认为的，哎<唉>、呃，嗯，对吧？你想这，这这明显就是第四面墙的事了，就哎，对对、啊，这个，所以呢，也有这个，就是整个科学冒险系列的世界，嗯，都是在这个量子电脑里的这个模拟程序，<唉>这么一个说法啊。<唉>呃，如果你带着这个观点看整个系列的话，嗯、确实有很多地方有类似的暗示，嗯、对，比如说《石头门》开篇。那个和那个羊驼人的对对对话，我说石头门的时候也提过这事儿，恶趣味，这是智苍的恶趣味，对，这是他自个儿在推特也经常叫咱们，我们我们玩家也叫三百人委员会嘛，对，一直就是这个梗，对啊，毕竟，呃，你说这个科学冒险系列世界是在游戏里，没错呀，没毛病，它就是游戏啊，是的呀，对吧，一条错是没有，是的呀，对，但是呢，就是这只是混沌之脑一条个人路线，不是真实结局，是的，是的，而且之后的作品也再也没有提到过这个梗了，嗯。嗯，所以说这个东西其实也被称为科学保险系列最大的谜题。本身这个委员会它就是一个谜嘛，对谜中有谜，这个。<对>所以说，而且之后就是有一次接受这个采访的时候，嗯，林志孝也说过啊，就是说，呃，委员会这个东西呢，它到底是、嗯、是在高维世界的高维生物呢，嗯，还是就是委员会为了迷惑这个西条他们故意固布迷阵想出来的呢？嗯、这个就任君想象，你怎么认为都行。啊这就是牲口了，这他是怎么说是秘密？是真的是个邪恶的秘密组织呢？啊，还是个外星或者是高维生物呢？啊就这两个这两个点，你们随便想了啊？对，随便，这个就是老流氓干的事了。对，这这都不能叫开放式结局，这坑人，的人于是是。哎，好了，就是这个这个坑，能就说到这儿了。哎，最后呢，咱们就是介绍一下衍生作品了，因为呃，说实在的，《机器人笔记》这个东西不能叫它意犹未尽了，就是坑。那么多没解决的问题，对吧？再加上那些重要的配角，嗯，和一些老作品的角色的经历，嗯、非常让人在意。是<的>，这明摆着是要出接着出衍生作品坑钱，<的>所以不能告诉你，是，是对吧？就是这个看似感觉他想把这个前作给它串起来，怎么进行一个总结？哎、嗯，但是呢，其实总结的并不是那么好，然后又要坑在这块。关键就是他一如既往的这种尿性啊，就让人觉得他,、啊、他是不是要在下一作里面接着讲呢？他就不想给他弄完。对，就不让让你给人死得干脆。哎，嗯、问题是他又不出了。是啊，哎，所以说就是就气人这会哎，哎这个没办法。所以咱们这儿先介绍三个小说和一个漫画，嗯、作为这个补充吧。嗯,嗯首先第一个，嗯、名字叫做《这个盒子中的明天》。嗯，是小说。这个很遗憾的是，网上搜不着。啊，国内的话呢，有个杂志。叫这个《二次元狂热》，嗯，它有一个增刊，是专门讲这个《科学版系列的，叫《妄想世界线》哦。这里面收录了一个汉化版，嗯，呃，淘宝上四十多块钱吧，但是网上是真没有啊。嗯，这个故事讲的是什么呢？是通过西条拓司和黎深啊，当初埋了这么一个时间胶囊啊，通过这个时间胶囊呢，间接的把混沌之脑、石头门和《机器笔记》联系在一起。就是讲这个西条，在扔完这个时间胶囊之后啊，嗯，过了一段时间，让钢轮啊捡到了啊，然后呢，钢轮呢把这个时间胶囊啊就又扔到别处了。嗯、之后呢，又被当时还是小孩的海翔和秋穗捡到了。好家伙！哎，然后因为这个时间胶囊里面的东西呢，这个海翔就是主人公啊，啊，就是因此就是重新燃起了做火箭当宇航员的这个梦想。哦、啊，而秋穗呢？也因此重新喜欢上机器人。我操，从头到尾他串起来了。哎，是什么蝴蝶效应？我操，牛逼了。呃，又变成宿命论的东西了。嗯，啊，反正这里面有很多补全的东西。嗯，所以这算是一个推荐。嗯，然后下一个也是小说，就是这个赖乃宫 Misaki 的这个未发表手记啊。这个呢，补全了姐姐和君道晃相识的这一段时间的故事啊。啊好像这里面还有古俊男的一部分故事啊，就有点像这个《咸阳馆》的当时那个故事一个背景啊，对对对对对，嗯、关键是这还不像《咸阳馆》嗯、那么早，这个直接涉及到这个正片故事背景了，哦、嗯，对吧？嗯，这是一个，然后还有第三个小说呢，叫做《这个地图和雨》，还有《马卡龙》。嗯，这个小说主人公是泽田敏行，嗯，就是那个姐姐那个上司，那机器人公司那个老、嗯、总嗯，嗯，就是他。这个小说出现在这个游戏的官方设定资料集里、哦、啊从那里面能看到。然后这里面也好像也有黑历史，因为据说这个则天他爹呀、啊啊、是三百委员会的成员，我操、呃！然后他从小就看着三百委员会的恶行呢。哦呃、就是策反自己，难怪要成为正义的英雄，反对他爹，这么个东西好像是啊，惊了我操、啊！这是三部小说。然后算算是从三个点补充这个原作吧，嗯，然后还有一部漫画，嗯，就是我在那个之前一直提到过的这个叫做《复兴的遗产》，嗯，这个漫画已经完结了，一共三卷，嗯，但是没有汉化，嗯、这比较遗憾，啊、嗯，网上搜到呢只有前三话还是两话的汉化，
1: 嗯
0: ，这个很多关键点都还没涉及到呢，嗯，因为。首先，这漫画讲述的故事呢，和原作稍微有点不一样。嗯、它添加了一些没有的剧情啊，嗯、就是比如说我刚才说的那个，就是把那个游戏里的世界前三排行的数据揉合成一个机器人、啊啊就是、作为 BOSS，、啊、让主人公去打。BOSS 爷那个事儿，对对对，嗯、那个在这漫画里面有。嗯。呃，所以你也看得出来，就是这漫画呢，主要是以这个神代弗拉的视角走的。嗯，就那个宅女啊。嗯嗯。呃，而且。关键是什么呢？就是他描写了一点儿邱月当时的哦，然后呢，那个装二病也登场了，刚轮啊，但是没露脸啊，整个人是在黑影里的，但是看你说话那范儿，一看就是他。很那可是标志性啊，然后他也是当场宣布发动作战计划，魔剑莱瓦定。啊，还是然后向委员会正式宣战、呃这，这这点是比较燃的哎、嗯，就那一点燃是，然后就完，值了，够了，就是。呃，这也是就这就这四个吧。
1: 嗯
0: ，我现在值得推荐的其实就这四个，嗯、其他的东西呢就就有点走感情戏的那种不全了、嗯。嗯，不是这种事件性的啊。嗯、呃，说到这儿呢，《激情笔记》该说的其实也就这么多了。嗯，啊、呃，对，最后呢，我得推荐一下这个五 P B 的下一部作品啊，就是刚才咱们说的这个要留个尾巴，留个点坑。嗯，但这次。推荐的这个怎么说呢？要出的下一部作品呢？嗯，也不知道他是在填坑呢，还是在挖新坑呢？呃，很有可能是挖新坑。所以说，然后老坑给你喊，好像给你填上点然后又给你挖新的好多更多坑
1: 。这个嘛
0: ，怎么说呢？老是吊咱的胃口，对啊，特别流氓、啊，对啊。这个知道的人就知道了，就是今年这个五 P V 要新出的一个这个游戏，嗯、叫做《匿名代码》啊。嗯。讲黑客的，对，讲黑客的。嗯、然后故事时间呢是二零三七年，是。呃，当时做这个采访，嗯，记者问这个社长，就志仓现在玩、嗯、这个到底是不是《科学冒险》系列？哎，然后志仓说一句很欠揍的话，哎，就是你要非说他是呢，他也是，你看看，说跟没说一样，这不就是？对啊，多的多坑啊，这个对不对？他说什么呢？嗯、就是说为了。不拔高这个玩家呀对这个作品的期待值，啊、嗯，同时呢也不对这个新来的玩家造成压力，嗯，嗯所以说特地的要重开一个系列，嗯，可以认为它是一次重启。哎<唉>，这就完了。这个作品当中很有可能有涉及到过去系列的东西，是，但是呢，更多的还是一些新挖的坑
1: ，是。哎呀，
0: 恨死我了！所以说这个情报跟没有一样吗？对，跟没有一样。是的呀，我们期待这个，还得讲后续的故事。哎，对你讲新的故事也行，但我想怎么说？要知道它的联系，就是。但是目前来说，他说的这句话有没有联系还不知道。对，就是这样。而且又叫咱一口。而且你看他这个故事背景时时间点，二零三七年。是的。这什么呢？还记得我说石头门的时候提到过一个二零三六问题吗？对，和千年虫一样。对对，就是那个事情以后。这个打工战士回来了吗？呃，对，对啊，对啊，就是这到底是哪个时间线的事儿？是的呀。而且它这个世界是什么呢？是世界层。嗯，时间线可以认为是横向的吧？嗯，这世界层就是纵向的。哇，它是什么呢？它里面有一个这个世界模拟系统，就是超级电脑啊，就一黑客帝国那种感觉。嗯，黑客帝国里面有黑客帝国，里面还有黑客帝国，在里面还有黑客帝国。我操！我操！我操！就是一层一层一层一层。为什么呢？它这个模拟系统，可以完全完美的模拟地球的历史。嗯，那么如果把时间加速，让它模拟到那个游戏当时的时代的话呢？嗯，就相当于这个电脑里面又有一个世界，然后因为技术到了，所以在电脑里面呢又创造出一个电脑来做这个模拟器、嗯。<对>所以说，这也就是类似于那种虚拟的盗梦空间。对，一层一层的、嗯。那么这个再联系到之前这个打工战士所遇到的这个所谓的类似于千人虫这么个事情，嗯，这也是跟电脑有关的呀。对啊，这就联系上了。对啊，但是社长没说他里面到底有没有关系。对呀，操蛋了！哎，所以说咱现在只能说有这游戏这回事儿。之所以咱们这么激动啊，嗯，
1: 那
0: 还不就是因为感兴趣？对啊，哎
1: ，
0: 好作品就是这样的，让人又爱又恨啊。没错嗯。然后推荐完这个呢，嗯，关于科学冒险系列的内容到这儿呢，哎，就暂时告一段落了。目前来说，谁后面还有没有呢？哎、<呀>有没准咱们俩也做？对啊，嗯、反正这个系列迟早会出新作的。对，也是一种当然这个《命运之门、啊》呐、嗯，《混沌之子》啊，嗯、这些作品的新作的可能性还是有的。啊，对，就是他很有可能不开新 IP 了，这样是,是坑人。毕竟已经攒够人气了嘛。嗯，对。再借着这个 IP 再发,发笔钱，很正常。你,你看 ，EV。嗯，于老师新的剧场版啊，对，以为那是反面例子，不要讲了。唉，反正归根结底，嗯，这个系列呢是属于奥塔库的。对，对啊，因为你看啊，第一座主人公，嗯，废柴。对，第二座主人公，中二病加都市传说宅。没错。第三座就是这个《寄生笔记》。对对对。格斗游戏宅。哎。第四座呢，那个拓流呢是个情报宅。呃，这没有一个正常人。啊。对。呃。而且呢，怎么说呢？全都是那种连生活都有可能出现这个障碍的这帮人，都有自己的缺点的人。哎，嗯，但但是呢，偏偏就是这些人，嗯，拯救了这个世界。哎，一次又一次的挫败三百委员会的阴谋。没错。可是呢，再反过来看，咱再说他，再说一遍啊。嗯。第一座是废宅。嗯。他为什么要拯救世界？嗯，是为了挽回自己平稳的生活。嗯。第二座装二病。嗯。他为什么要拯救世界？嗯。他其实不想拯救世界，对他只是想救回自己心爱的女人吧。没错，或者朋友之类的。第三座格斗游戏宅啊，他又为什么要拯救世界呢？嗯，他其实也不是特别想拯救世界，嗯，只是想帮助自己的朋友达成梦想罢了。啊，对。第四座情报宅，嗯，他要拯救世界吗？他其实也没，他没打算拯救世界，而且世界也不用他拯救。对。但是呢，他要为了自己小的时候犯下的错误背负起一切的责任。关键时刻不都挺爷们儿的吗？是的。可是呢，又和一般的英雄那种感觉不一样。嗯，对。为什么？这其实才是人生常态啊！是。比如说，咱们看见义勇为。对。有些人可能他一辈子就见义勇为那一次，就闪光一次。对，就那一次。比方说电车男。啊。比方说西条。对。一九年的时候还是家里蹲的，还没还是无职业呢。哎。对不对？所以说，呃，英雄主义这个东西吧。嗯。嗯，反倒不如这种小人物身上唯一的一次闪光那么耀眼，那么耀眼。对对。嗯，嗯这个东西吧，说实在的，有人啊，看这个《科学冒险》系列的作品的时候，嗯、往往只关注，呃，死宅真恶心呐啊，什么、啊、这不就是美少女游戏吗？嗯、啊，对，就是这种观点，我觉得吧，就它表象而已，太表象了，对对吧？毕竟这个主人公们最后还是很帅的嘛。是的，就像作品中的这个阿宅，呃，或者说这个呃有缺有缺点的人，嗯、啊，在宽泛的讲，就是这种小人物，嗯，咱们不就是小人物吗？咱们这种平民老百姓，嗯、对不对？嗯、所以这一系列的作品不就是给咱们玩家、咱们这帮小人物一个鼓舞吗？嗯，对不对？嗯，就是咱们想当一辈子英雄难。毕竟咱们不是职业的，也没有职业，咱们也不是超级英雄，没戏，没戏，对不对？所以咱们这一次战法，这么一次英雄的行为，嗯，这一次的耀眼的光辉，像蝴蝶效应一样，嗯，带给更多的人一个希望，嗯，一次一次传递吧，这种感觉。嗯，星星之火可以燎原。对对对对对，就像这个守望先锋他说的那一句，嗯，我们需要英雄，我们需要更多的英雄。对，哎，就是这个意思，小人物也能成为英雄，谁都能可以绽放一把。对。所以说呢，这个套用一句这个咱们《激情笔记》主人公开头的那番话吧，嗯、啊，就是现在坐在这里拯救世界的，嗯，既不是英雄，嗯，也不是军人啊，更不是动画的主人公
1: ，嗯
0: ，而是他这么一个格斗游戏宅，嗯，所以说就是，呃，希望这个所有人吧，嗯。就是在自己的一生当中，嗯，如果真的碰到那个需要自己向前走一步，没错，成为英雄的那个时刻的话，是不要怂，大胆的走上上上干。对，哎，阿宅拯救世界，没错，小人物拯救世界，没错，我们都能拯救世界，没错，没错。哎，那么这期节目咱们就到这里了，就到这里了。Sayo 啊，瓦雷巴里诺埃科多巴达，
1: 嗯
0: ，El Pisa Kanguru。